0: இன்னைக்கு வந்து குரல் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஒருமை கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமாப்பும் உடைத்து ஒரு பிறப்பில் தான் கற்ற கல்வியானது அப்பிறப்பிற்கு மட்டுமல்லாமல் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் உதவும் தன்மை உடையதாகும் ஆகையால் கல்விக்காக நாம் நமது எதிர்வரும் குழந்தைகளுக்காகவும் இந்த ஒவ்வொரு தளத்திலையும் குரல் கொடுத்து கொண்டே இருப்போம்
1: ஆஹ் ஐயாவை வந்து மூன்றாவது வாரமாக நமது குஸுக்கு மிக்க மகிழ்சி
2: ஒன்றும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்றாவது முறையாகவும் தொடர்ந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இன்றைக்கு உங்களோடு என்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஒரு உரையாடலாக நீங்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு நான் விடையளிக்கும் வகையிலே இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து அமைத்து கொண்டிருப்பது குறித்து என்னுடைய மகிழ்ச்சி பெருக்கினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஒரு நான் கூட ஒரு அண்மை கா காலத்திலே என்னுடைய பணிக்காலத்திலே ஒரு ஆளுமை திறன் வளர்ச்சி என்கிற ஒரு பயிற்சிக்காக ஆஹ் ஒடிசா மாநிலத்திலே ஆஹ் ஒரு பயிற்சிக்காக சென்றிருந்தேன் அப்போ வந்து லண்டன்லேருந்து ஒரு அம்மா ஜுடின்னு அங்க ஒரே தான் பயிற்சியாளர் நாங்கள் பல மாநிலங்களிலிருந்து சென்று அந்த பயிற்சியிலே கலந்து கொள்வோம் அப்போ நாற்காலி மேஜை போன்றவை எல்லாம் கிடையாது இந்த பழைய காங்கிரஸ்காரவங்க மாதிரி கீழே அப்படியே ஒரு படுக்கையை விட்டு அந்த படுக்கையில உட்கார்ந்து கொள்வோம் காலையில ஏழு மணிக்க ஆரம்பிச்சு நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் அந்த பயிற்சி நடந்துட்டு இருக்கோம் கலந்து கொள்கிற கலந்து கொள்ளலாம் அப்படியே உட்கார்ந்து அப்படியே படுத்து தூங்குறவங்க தூங்கலாம் திரும்பி எழுந்து அந்த பயிற்சி மனையிலே கலந்து கொள்ளலாம் இந்த எல்லாம் ஒரு புதுமையாக அமைந்திருந்த அந்த பயிற்சி மனையின் போது அந்த ஜுடித்துங்கிற அந்த பயிற்சியாளர் சொன்னாங்க அதை என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் பட் ஐ எம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வார்த்தை எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது போலத்தான் நான் ஒரு இந்த கல்வித்துறையை பொறுத்தவரையில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸு என்று சொன்னால் ஒரு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராக தலைமை ஆசிரியராக இருந்து பணியாற்றி அதுவும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பெரிய கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு என்று சொல்வார்களாவா அப்படி ஒரு சேலஞ்சாக வந்து இந்த பள்ளிக்கூடம் சாதாரண பாம்புற பிற்படுத்தப்பட்ட கஷ்டப்படுற குடும்பத்தினுடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் இங்கே இடங்களை மாறி அதை நான் கொண்டு போனேன் அதை என்னுடைய பெருமைக்காக சொல்லலை அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆண்டுகள் கல்லூரி முதல்வராக இருந்தேன் அந்த காலத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களும் அதற்கு பின்னாலே பணியிலிருந்து விலகிய பிறகும் கூட எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதங்கம் மனசுக்குள்ள அதை அந்த என்ன ஆதங்கம்னா இந்த கல்வி கொடுப்பதிலே நம்ம இந்தியா அல்லது தமிழ்நாடு இல்ல மாநிலங்களுமே ஏன் வந்து இன்னும் முழுமையான ஒரு பலனை அடைய முடியவில்லை அல்லது எல்லோருக்கும் கல்வி போய் சேரவில்லை அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய எனக்கு ஆதங்கம் இருக்கு அதைத்தான் அங்கிருந்து கொட்டி தீர்த்து கொண்டிருப்பதன் மூலமாக என்னுடைய ஆதங்கத்தை கொட்டி தீர்ப்பதன் மூலமாகத்தான் நான் ஒரு ஆறுதல் அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதில் மிக இல்லை அதற்கு ஒரு வாய்ப்பாகத்தான்
1: யாரா
2: ஒரு பதிலாகத்தான் ஒன்றிய உயிரினங்களின் சார்பாக எனக்கு நீங்கள் அளித்த போது மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டு இதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை வாரங்கள் இயலுமோ அத்தனை வாரங்களும் நாம் பேசிக்கொள்வதன் மூலமாக எனக்கு மட்டும்தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ எம் நாட் an எக்ஸ்பெர்ட் பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னுடைய அனுபவங்களை என்னுடைய பட்டறிவை நான் பகிர்ந்து கொள்கிற போது உங்களிடமிருந்து கேள்விகள் எழுகின்றன அந்த கேள்விகளின் மூலமாக நான் ரொம்ப போற மீட்டிங்கில் கூட சொன்னி போனேன் அந்த கலந்துரையாடல்களில் கூட ஒரு குறிப்பிட்டதை போல தேர்ந்த ஆக சிறந்த அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் பல்வேறு செய்திகளை தெரிந்தவர்களெல்லாம் இதில் இருக்கிறீர்கள் என்பதனாலே உங்களிடமிருந்தும் நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் என்கிற அந்த அடிப்படையில்தான் இந்த நிகழ்வை நான் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நிகழ்வில கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு இப்படி நம்முடைய ஆதங்கம் கவலை கஷ்டம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதை விட இந்த தடவை கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்ன மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி நேற்று சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் நம்முடைய தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சரவர்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்திற்கென்று தனியாக ஒரு மாநில கல்விக் கொள்கை அமைக்கப் போகிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதை வந்து தேர்தலுக்கு முன்னாலே நம்முடைய செய்தி பத்திரிக்கையாளர் மன்றத்திலே கூட நான் இரண்டு முறை ஐயா மதிப்புக்குரிய பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்களோடு பொதுப்பள்ளிக்கான மாநில மேடையினுடைய துணைத் தலைவர் என்கிற அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு அவரோடு நாங்கள் இங்கே சென்று ஒரு முறையும் மீண்டும் இந்திய ஒன்றிய மக்கள் மன்றத்தின் சார்பாக ஒரு முறையும் அந்த பத்திரிகையாளர் மன்றத்திலே சந்தித்த கூட நாங்கள் ஏன் நீங்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழகத்திற்கென்று தனியாக மாநில கல்விக் கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வாக்குறுதியை யாருமே கொடுக்கவில்லை இவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அதற்காகவாவது நாம் வாக்களிக்க வேண்டும் வாக்களித்து அனைவருக்கும் தரமான இலவசமான அந்த கல்வி அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டோம் அதனுடைய அடிப்படையிலே நாங்கள் அவ்வப்போது ஏப்ரல் பதினாலு நம்முடைய மதிப்புக்குரிய டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடிய போது கூட நாங்கள் அதை பற்றி ஒரு பெரிய கருத்தரங்கம் எல்லாம் வகித்து இந்த மாநில கல்விக் கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான ஒரு உயர்நிலை குழு கல்விக்குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டோம் எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அந்த தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு இணங்க நேற்று நம்முடைய அயோத்திதாச பண்டிதர்களிலிருந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா போன்றவருடைய கலவை நனவாக்கும் வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிற்கென்று இப்போ மாநில கல்விக் கொள்கை அளிப்பதற்காக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக இருக்கிறது என்னதான் நம்முடைய கல்வி ஒத்திசைவு பட்டியலில் இருந்தாலும் கூட மாநிலத்திற்கென்று கல்விக் கொள்கை வகுக்க ஒரு அதிகாரம் தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கு உண்டு என்பதை நிரூபித்து இன்றைக்கு இந்த கல்விக் கொள்கை வகுக்கப்படுமையானால் நம்முடைய மரபு வரலாற்று மரபு நம்முடைய தற்பாது நிலைமை நம்முடைய எதிர்கால குறிக்கோள்கள் நம் மாநிலத்திற்கென்று ஒரு தனித்துவமான ஒரு கொள்கைகள் இவையெல்லாம் பிரதிபலிக்கின்ற வகையிலே இந்த கொள்கை அமையும் என்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சியோடு அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு கல்விக்கு என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல பல்வேறு அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகள் எல்லாம் தொடங்கும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம போராடிய போராட்டங்கள் பெரிய போராட்டம் அல்ல என்று சொன்னாலும் கூட போன்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட நேரம் ஒதுக்கி இப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளை கொள்கைகளை வெளி உலகத்திலே தெரிவித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த செய்வதன் மூலமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பள்ளி கல்வித்துறைக்கு ஏறத்தாழ முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிற செய்தி மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இருக்கிறது அதைவிட மகிழ்ச்சி இது தமிழ்நாடு நம் நம்முடைய மாநிலம் நம்முடைய அரசு நம்முடைய திராவிட அந்த கொள்கைகளிலிருந்து வந்த அரசு இவர்கள் செய்வதிலே ஒரு பெரிய பெருமை என்ன இருக்க போகிறது நம்ம என்னாலும் கூட இருந்தாலும் இதை செய்வதற்குரியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதிலே நாம் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் அதே போல இந்த மருத்துவ கல்லூரி எம்பிபிஎஸ் பணியிடங்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தேழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்க ஒன்றிய அரசு அடிபணிந்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம் விருப்போடு சொல்ல கொடுக்கவில்லை நாம் தொடர்ந்து வற்புறுத்தியதன் காரணமாகவும் நம்முடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்தியதன் காரணமாகவும் தான் இந்த இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு என்பது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறிலே நீதி கட்சி தொடங்கிய அந்த காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலே அந்த தொடக்க கல்வி அஹ் சட்டம் வந்தது இருபத்தி நாலிலே அது விதிகள் வகுக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆகவே அன்றையிலிருந்து அந்த மறுத்து வந்த அந்த இருபத்தேழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை இன்றைக்கு அளித்திருக்கிறார் என்பது இரண்டாவது மகிழ்ச்சியான செய்தி மூன்றாவது மகிழ்ச்சியான செய்தியாக நான் எதை குறிப்பிடுவேன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்கிற பிரிவிலே எந்தெந்த சாதியினரை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று மாநிலங்களே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது அதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பாக நான் கருதுகிறேன் இதோடு இந்த மகிழ்ச்சியான அறிவிப்புகளை நான் அறிவித்தாலும் கூட தொடர்ந்து நம்முடைய அந்த சென்ற கூட்டத்திலே நாம் முடித்த அந்த கருத்திலிருந்து சில கருத்துக்களை தொடங்கின நாம் கூட எப்போ முடிக்க போகிறோம் நீட்டை பற்றி பேசணும் இடஒதுக்கீடை பத்தி பேசணும் தேசிய கல்விக் கொள்கையை பத்தி பேசணும் இந்த மாநில கல்விக் கொள்கை வகுப்பவர்களுக்கு வகுக்கின்ற அந்த உயர்நிலை குழுவிற்கு நாம் என்ன பரிந்துரை எல்லாம் வைக்க போறோம் ஏதோ மாநில கல்விக் கொள்கை என்று சொல்லிவிட்டே போய் தவிர இந்த கொள்கையில எவையெல்லாம் முக்கிய இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்கிற அந்த கட்டாயம் இருக்கிறது எனவே இந்த தொடரை பொறுத்தரையிலே ஏதோ நூறு நாள் பட ஓடியது என்பதை போல நான் தொடர்ந்து பேசி பேசி பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல் நான் பேசுகிற கருத்துக்களை நீங்கள் உள்வாங்கி சென்ற வாரத்தில் சொல்வதை போலவே இந்த வாரமும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பலருக்கும் இதை பரப்பி வலைதளத்தின் மூலமாக இணையதளத்தின் மூலமாக பல்வேறு அந்த சோசியல் மீடியா என்று அப்படி பரப்பி பரப்பி சாதாரணமாக இப்ப பாருங்களேன் நீட் தேர்வுன்னா எல்லாரும் பேச முடியுது ஏன் நீட் வேண்டாம் என்பதற்கு அப்படி ரொம்ப ஒரு ஒரு உயர்ந்த நடையிலும் சரி ஒரு சாதாரண எழிய நடையிலும் சரி எல்லோரு மனதிலும் போய் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது அதே போலதான் தொகுத்த ஒரு முப்பது நாற்பது கருத்துக்களை சொல்லாமல் ஒரு ஒரு கருத்தாக எடுத்துக்கொண்டு அதை எல்லா மக்களும் புரிந்து கொள்கிற படித்தவர்களும் பாமரர்களும் பல்வேறு அரசியல் பிரமுகர்களும் குடிமக்களும் தெரிந்து கொள்ள அளவிற்கு இந்த கருத்து பரப்பப்பட வேண்டும் என்பதிலே தான் இதனுடைய வெற்றி அடையும் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம வாரத்தில் இதனுடைய பயன் விளையும் என்பதை சொல்லி சென்ற வாரம் நாம் பேசுகிற போது இந்த இதை பத்தி பேசணும் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் பத்தி தனியார் சுயநிதி பள்ளிகளில் ஒரு இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் விதவிகளுடைய குழந்தைகள் இவங்கெல்லாம் ஊனவற்றோருடைய குழந்தைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டோருடைய குழந்தைகள் எயிசையால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய குழந்தைகள் தூய்மை பணியாருடைய குழந்தைகள் என்று புறக்கணிக்கப்பட்ட சமுதாய சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி பேருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த அந்த இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு பேருக்கு அந்த தனியார் சுயநிதி பள்ளிகளில் இடமளிக்க வேண்டும் அதற்கான அவர்கள் நிர்ணயிக்கக்கூடிய கட்டணத்தை அரசே கட்டிவிடும் என்று சொல்கிற போது அதில் நான் ஒரு வருத்தம் தெரிவித்து சொன்னேன் இது தேவையில்லாத ஒன்று ஏன் நம்முடைய அரசு பள்ளியை தரப்படுத்தி அரசு பள்ளிகளை ஆசிரியர் நியமித்து அரசு பள்ளிகளை வந்து ஒரு வண்ணமயமாக்கி என்று சொல்லலாம் வண்ணமயமாக்குதல் என்றுனா உடம்பு உள்ள இன்னும் இருக்கோ மேலே நல்லா பவுடர் பூசி சென்டடிச்சு அஹ் நாற்றம் நறுநாற்றம் நறுமணம் வீசுவதை போல செய்வதை போல இன்னைக்கு தனியார் பள்ளிகள் சுயநீதி பள்ளிகள் என்று சொன்னால் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையை அந்த கட்டிடத்துக்கு வண்ணப்பூச்சி செய்கிறார்கள் வெளியில ஒரு பெரிய கவர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அதற்காக விளம்பரம் செய்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தா அவங்களுடைய விழாக்களை நடத்துவதே ஒரு பெரிய செலவு செய்து விழாக்களை நடத்துவார்கள் அது ஒரு வியாபார நிறுவனத்தை போல எப்படியாவது அது ஒரு ஃபேக்டரி அது வந்து ஒரு சர்க்கரை என்று சொன்னால் சர்க்கரை கரும்பு ரா மெட்டீரியல் கரும்பு மூலப்பொருள் அதுல இருந்து சக்கரை உற்பத்தி ஆகி அதுல இருந்து லாபம் செய்யறது மாதிரி நீங்க பெற்றோர்களையும் மாணவர்களையும் ரா மெட்டீரியலா வச்சு கல்வி என்கிற ப்ராடக்ட் அந்த தொழிலை கல்வி என்கிற அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்கிற அந்த தொழிற்சாலையிலேயே லாபம் வருவதை போல அவர்கள் ஏதாவது செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோன்னா அரசு பள்ளிகளை பொறுத்த வரையிலே இது வந்து நான் சொன்னது மாதிரி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்முடைய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே அப்போ உள்ள அமைச்சர் அப்போ உள்ள தலைமை செயலாளர் அப்போ உள்ள கல்வி செயலாளர்லாம் கல்விக்கு செலவிடுவதற்கு அரசாங்கத்திலே கையில காசு இல்ல இதை இடத்திலே விட்டுவிடலாம் என்று விட்டதனுடைய விளைவாக இன்றைக்கு அது ஒரு வியாபார வணிக நிறுவனர் போல சேவை என்கிற மனப்பான்மை மாறி வியாபாரம் என்கிற அளவிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே சென்று பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு பதிலாக இன்னைக்கு அறுநூத்தி சொட்சம் கோடி ரூபா அதுக்காக கொடுக்கிற அந்த ரூபாயை செலவழித்து இன்னைக்கு எத்தனையோ பள்ளிகளை அது வண்ணம் பூசுதல் கட்டமைப்பை மாற்றுதல் நூலகம் அமைத்தல் அறிவியல் அறைகள் அமைத்தல் ஆசிரியர்கள் நியமித்தல் ஆஹ் இப்போன்ற பல்வேறு வளர்ச்சி கட்ட பணிகளை தொடங்கி எல்லா பிள்ளைகளையுமே அரசு பள்ளிகளில படிக்க வேண்டும் என்பதைப் போல கொண்டு வர வேண்டும் இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகள் அதிகமில்லாத மாநிலங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் இதை நான் முன்னாடி சொன்னேன் குதிரையை கழுதியாக்கிடக்கூடாது கழுதி ஏதாவது குதிரையாக்கணும் நம்ம எல்லாம் குதிரையாளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற தமிழ் மாநிலம் என்றெல்லாம் சொல்ற ஆண்டு சொல்லி இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்னு லட்சம் இடங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கின்றன ஒன்று லட்சம் பேர் சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லுகிற போது இந்த ஆண்டு எழுபத் எண்பத்தி பேர் தான் கடைசி நாலு வரைக்கும் சேர்ந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் விண்ணப்பமே போடல நல்ல நினைச்சு பாருங்களேன் ஆனாலும் ஏன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நான் உங்களுக்கு போன வாரமே சொன்னேன் நம்முடைய சுய மதிப்பை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய வகையில தான் அங்க படிக்க முடியுது எழுபத்தஞ்சு விழுக்காடு மாணவர்கள் பணக்கார வீட்டு பிள்ளைங்க அந்த இருபத்தஞ்சு வீட்டு பிள்ளைங்க ஏழை பிள்ளைங்கன்னு சொன்னா அங்க ஒரு பாகுபாடு வந்துருது அவருடைய பார்க்கற பார்வையிலேயே இவெல்லாம் வந்து அப்பா ஃபீஸ் கட்டுறாரு இவனுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் கட்டுறது இவங்கெல்லாம் வந்து உயர்ந்த வருமானம் உடையவர்கள் இவர்கள்லாம் வருமானம் இல்லாத பிள்ளைகள் என்றெல்லாம் சொல்கிற அந்த மனநிலையை மாறி எல்லோரும் சமம் என்கிற படிக்கிற அளவிற்கு அரசு பள்ளிக்கு வந்து விட்டார்கள் என்றெல்லாம் நான் சொன்னேன் அப்படி சொல்கிற போது நான் ஒன்று சொன்னேன் அதை நான் அந்த திருத்தத்தை இந்த வாரம் சொல்ல வேண்டும் என்று அப்படியே மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சொன்னேன் உதாரணமாக ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் பள்ளி உதாரணமாக ஒரு பள்ளி என்று சொல்லி சில பள்ளிகளுடைய பெயரை சொன்னார் அதை கற்பனையாகத்தான் சொன்னேன் அப்படி சொல்கிற போது என்னுடைய சில நண்பர்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த வாரத்தில் இந்த கேள்வியை எழுப்பினார்கள் என்ன கேள்வினா நீங்கள் இப்படி சிறுபான்மை பள்ளிகளே சொல்கிறீர்களே இந்த சிறுபான்மை பள்ளிகளில் இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு இந்த கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போதான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் அறிவார்ந்த விஷயங்கள் தெரிந்தவர்கள் என்ற காரணத்தினாலே இல்லைன்னா யாரேன்னு நீங்கள் கேள்வி எழுப்பி இருக்கலாம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் சிறுபான்மை பள்ளியில அந்த இடஒதுக்கீடு கிடையாது நல்லா கவனிங்க சிறுபான்மை பள்ளிகளில் இந்த இடஒதுக்கீடு கிடையாது இப்ப இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி பேசுறாங்க இந்த பொருளை பற்றி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏங்க தமிழ்நாட்டில் சிறுபான்மை பள்ளிக்கூடங்கள்ல பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு அரசாங்கம் சம்பளம் கொடுக்குது சிறுபான்மை பள்ளிகளை அரசாங்கம் அங்கீகாரம் கொடுக்குது சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு தேர்வுகளை அரசாங்கம் நடத்துது அப்போ ஏனைய பள்ளிகளை போலத்தான் சிறுபான்மை பள்ளிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இதுல எந்த மாட்டு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு வைஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்துல ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் இருக்கிற போது மொழி சிறுபான்மையாக இருந்தாலும் சரி மத சிறுபான்மையாக இருந்தாலும் சரி இப்படி இந்த சிறுபான்மை சமூகம் இருக்கிற போது அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அரசியல் சட்டத்துல சில சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏன்னா ஒரு பக்கம் நூறு பேர் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் பத்து பேர் இருக்காங்க நூறு பேர் எப்படி சமாளிச்சுக்குவாங்க இந்த பத்து பேர் பாவம் பெரிய கூட்டத்துல சின்ன கூட்டமா இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அரசியல் சட்டத்துல ஒரு சலுகை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த சட்டம் அவர்களை பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களை தூக்கி விடுவதற்கும் பயன்பட தவிர கல்வி நிலையங்களிலே கூட இந்த இருபத்தஞ்சு ஏழை குழந்தைகளை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டோம் நீங்க பீஸ் கட்டினா கூட அரசாங்கம் கட்டணம் கட்டினால் கூட எங்கள் சிறுபான்மை பள்ளிக்கூடத்துல நாங்க இந்த பிள்ளைங்களை என்னங்க தீண்ட தகாதவர்களா இவங்கெல்லாம் தீண்ட தகாதவர்களா என்னுடைய கேள்வி இவர்களெல்லாம் என்ன அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க தகுதி இல்லாதவர்களா ஏன் அப்படி சொல்றாங்க ஏன் அப்படி இன்னைக்கு நீதிமன்றங்களும் தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கின்றன ஏன் அப்படி விட்டுட்டாங்க முதன் முதலாக அந்த கிறித்துவ பள்ளிக்கூடங்கள் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் கிறிஸ்டின் பள்ளிக்கூடம் தான் அவங்கதான் முத முதல்ல இலவசமா கல்வி கொடுத்தாங்க ஏழைகளுக்கு கல்வி கொடுத்தாங்க எல்லாம் மகிழ்ச்சிக்காரையான ஒரு செய்தி தான் ஆனால் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த சிறுபான்மை சமூகம் பள்ளிக்கூடங்களை தொடங்கியதோ அந்த நோக்கம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறதா நினைச்சு பாருங்களேன் இப்ப நிறைவேறதா அந்த சாதாரண ஏழை மக்களுடைய குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த சிறுபான்மை பள்ளிக்கூடங்களில் இன்றைக்கு ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கப்படுகிறதா அப்படின்னு நம்ம ஒண்ண நினைச்சு பார்க்கணும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் எனக்கு சிந்தனைகள் விரிந்து ஓடுகின்றன பெரிய பெற சுயநீதி பள்ளி கார்பரேஷன் இந்த எய்ட் ஸ்கூல் என்று சொல்லக்கூடிய அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் நான் மறந்துடுவேன் இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அரசாங்கம் ஒரு இந்த கல்வி தொடர்பான அந்த அந்த வாரியத்தினுடைய அந்த பரிந்துரையினுடைய அடிப்படையில எந்தெந்த பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் அரசு பள்ளிக்கூடமும் இப்ப உதாரணமா எங்க பக்கத்துல ஆவிச்சி மேல்நிலை பள்ளின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஏபிஎம் செட்டியார் ஆரம்பிச்சது அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய போர்டில் ஆவிச்சி அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலை பள்ளி அப்படின்னு அங்க போர்டு போடணும் பலகை வைக்கணும் அந்த பள்ளியினுடைய பெயர் இப்படிதான் எழுதணும் ஒரு இன்னொரு பள்ளிக்கூடம் ஜானகி உயர்நிலை பள்ளி அப்படின்னு வச்சுக்காங்க ஜனி அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை பள்ளி மேல்நிலை பள்ளி பெறும் மேல்நிலை பள்ளி பிறப்பித்தாங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய நினைவு அலைகளை அப்படி ஓட்டி பாருங்களேன் எந்த கவர்மெண்ட் எய்ட்லியாவது ஒரு சில பள்ளிகளை அப்படி அவர்களுடைய பெயரை எழுதி அதற்கு பின்னாலே அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளி அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலைப்பள்ளி என்று எங்கேயாவது அந்த பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு தொண்ணூத்தாறு விழுக்காடு வைக்கல ஏன்னா சௌரவம் குறைச்ச அதுக்கு என்ன காரணம்னு இத பத்தி பேசினாலே அவன் மூணு வாரம் பேசணும் அது அப்புறம் சொல்ற இப்போ இப்ப வந்து இந்த மைனாரிட்டி இந்த சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த பள்ளிகள்ல இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு மாணவர்களை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டோம் என்பதன் மூலமாக ஏறத்தாழ இந்தியாவில ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயை சிறுபான்மை பள்ளிகள் சேர்க்க இருக்கிறாங்க நாட்டில் உள்ள பன்னெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு கிறிஸ்துவ பள்ளிகளில் ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி கல்வி பயில்வதாகவும் அவர்களிடமிருந்து பத்து லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டு பத்து லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டு பத்து புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பது கோடி கல்வி கட்டணமாக வசூலிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் கட்டாய இடஒதுக்கீடு அளிப்பதில் இருந்து விலக்கு ஆண்டிற்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி சேமிக்கிறார்கள் இன்னொன்னையும் பார்க்கணும் பெரும்பாலும் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றமடைந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கே சிறுபான்மையினர் கல்வி கற்பித்து வருகின்றனர் என்று தேசிய சிறார் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் பிரியங்கா கானுங்கோ கூறுகிறார் நாங்க அழுத்தமா படிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பொருளாதாரத்துல முன்னேற்றமடைந்த குடும்பங்களுக்குத்தான் கல்வி கற்பிக்கிறார்கள் ஆனா அந்த கிறிஸ்துவ பள்ளியிலே பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்னு பேரு வந்து சேராதவர்கள் அந்த வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அங்க படிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டு எண்பது விழுக்காடு மாணவர்கள் பிற மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அந்த பள்ளியிலே படிக்கிறார்கள் ஆனால் அவங்க அந்த கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி இருபத்தி அஞ்சு விழுக்காடு மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அதுக்காக அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி கோடி ரூபாயே அவங்களுக்கு அதிக லாபம் வருகிறது இன்னொன்னு ஒரு உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு ஆசிரியர் ஓய்வு பெற்று வச்சுங்க அந்த ஓய்வு பெற்ற பிறகு அந்த ஆசிரியர் பணியிடத்தை நிரப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் மீண்டும் கல்வித்துறையினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி வாங்கணும் இந்த மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இரநூறு பேர் படிக்கிறாங்க இங்க ஒரு ஆசிரியர் உடற்கல்வி ஆசிரியர் இருந்தார் அவர் ஓய்வு பெற்று விட்டார் அவர் இடத்துல இன்னொரு வாத்தியார் போடணும் அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னு கேட்கணும் உங்களுக்கு தெரிய நம்ம அரசாங்கத்தினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு மாற போதுன்னு இது அங்கெல்லாம் போய் பேப்பர் போய் யாரெல்லாம் கவனிக்கணுமோ கவனிச்சு யார் காலைல விடுவோமோ அவங்க காலையிலாம் விழுந்து அந்த பணியிடத்தை பெற்று வருவார்கள் அந்த பணியிடத்தை பெற்று வந்த பிறகு அந்த பணியிடம் இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் எந்த இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் இந்த ஆசிரியரை நியமிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பிரிவின் கீழ் ஆசிரியர் பணி நியமத்துக்கான பெயரை பரிந்துரைக்குமாறு மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்துக்கு எழுதி அதோடு மட்டுமல்லாமல் செய்தித்தாள்களிலும் விளம்பரப்படுத்தி இந்த விண்ணப்பங்களை எல்லாம் வரவழைத்து அதை ஒரு பன்னெண்டு பேர் உட்கார்ந்து நேர்முக தேர்வு நடத்தி அதற்கு பிறகுதான் ஆசிரியரை நீக்க முடியும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லாம இருந்தது வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அனுப்பணும் வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு இருபது பேர் அனுப்பாங்க அந்த இருபது பேரை கூப்பிடுவாங்க இருபது பேர்ல ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்துறேன் என் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஆசிரியரை நியமிக்கணும் ஒரு பிடி ஆசிரியர் வேக்கண்ட் அந்த பிடி ஆசிரியர் நியமிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்னைக்கு எல்லாம் பிடி ஆசிரியருடைய வேலை பத்து லட்சம் நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க போறீங்க நீங்க பத்து லட்சம் கொடுத்தா அந்த வேலையை உங்களுக்கு தரேன்னு சொன்னா அவர் ஒருத்தர் தர்றன்னு ஒத்துக்கொண்டாருன்னா அவர் தகுதியெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் அவர் கல்வி தகுதி இருக்கு பிஏ படிச்சிருக்காரு பிஎட் படிச்சிருக்காரு அதனால கல்வி தகுதி இரண்டாம் பட்சம் அந்த ஆசிரியரை ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு அந்த முறையாக செய்கிறோம் என்பதை காண்பிப்பதற்காக பேப்பர்ல விளம்பரப்படுத்தி எம்பிளாய்மெண்ட்ல இருந்து வேலை ஒருத்தருந்து லிஸ்ட் பெற்று இவருடைய அப்ளிகேஷன் அதை பெற்று ஒரு கண் துடைப்புக்காக ஒரு நேர்முக தேர்வு நடத்தி யாரு பணம் அதிகமா கொடுக்குறாரோ அவருக்குவாங்க எல்லா வியாபாரம் தானே சேவை போயிடுச்ச நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆனா அதே நேரத்துல ஒரு இந்த மாதிரி சிறுபான்மை இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு மாணவர்களை நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள மாட்டோம் என்று மறுக்கிற இந்த நிர்வாகங்களைச் சேர்ந்த பள்ளிகளிலே ஒரு ஆசிரியரை நியமிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு பர்மிஷன் தேவையில்லை அதுக்கு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார் அந்த நிர்வாகத்துக்கு வேண்டிய ஒருத்தரை போடணுமோ அவங்கள அவங்க அதை அவங்க சிறுபான்மை அந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழே அந்த பணியிடத்தை அங்கீகாரம் வாங்கி விடுவார்கள் தயவு செய்து ஒன்றை புரிந்து வேண்டும் எந்த மதத்தையும் புண்படுத்துவதற்காக நான் இதை சொல்லவில்லை சிறுபான்மை சமூகம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே மிகுந்த அக்கறை கொண்டவன் நான் இருந்தாலும் கல்வி அளிப்பதிலே கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்று வந்த பொழுது அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இனம் எந்த ஜாதி எந்த மொழியாக இருந்தாலும் சரி அந்த கல்வி உரிமை மறுக்கப்படக்கூடாது என்பதுதானே நம்முடைய இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நாற்பத்தி அஞ்சு கூறுகிறது பதினாலு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு தரமான திரும்ப திரும்ப சொல்ற தரமான குவாலிட்டி சமமான ஈக்குவாலிட்டி கல்வி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கல்வியை கொடுப்பதிலே வேறுபாடு காட்டக்கூடிய நிர்வாகங்களை ஏன் ஊக்குவிக்க வேண்டும் தேவையில்லையே ஆகவேதான் நான் சொல்கிறேன் பதினான்கு வயது வீட்டுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கல்வி அளிக்க வேண்டிய அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அதற்கு பின்னும் பொருளாதாரம் இடம் கொடுக்குமே நம்ம தண்ணீரை அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி மாறுதட்டிக்கிறோம் பெருமை பேசுறோம் இந்தியா வந்து எல்லாம் பொருளாதாரத்தில் நிலை தடுமாறுகிற இரண்டாயிரத்தி எட்டாவது ஆண்டில கூட இந்தியா தலை நிமிர்ந்து நின்றது என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி தலை நிமிர்ந்த பொருளாதாரம் இருக்குமே பதினெட்டு வயது வரை எப்போ பிளஸ் டூ எஜுகேஷன் வரைக்கும் மேல்நிலை கல்வி வரை அந்த பிள்ளைக்கு இலவச கல்வியை தர வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போது ஏன் இப்படி இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை தனியார் இடத்துல கொடுத்து நான் சொன்னது மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு வரைக்கும் மிக சில மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளே இருந்த இடத்தில் இன்றைக்கு தனியார் பள்ளிகளுடைய அந்த அட்மிஷன் ரேட்டு குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் பிரைவேட் பள்ளிக்கூடத்தினுடைய அட்மிஷன் அதிகரிக்கிற அளவிற்கு இந்த சூழ்நிலை மாறிப்போய் விட்டது என்பதற்கான காரணங்களை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அடுத்த கட்ட ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வாக இதை சொல்லிக் கொள்வதற்காக நான் இதை விளைகிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ வரேன் எய்டட் ஸ்கூலுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் எய்ட்ஸ்கூடா என்னன்னு சொன்னேன் உதவி பெறும் பள்ளினா என்னான்னு சொன்னேன் நான் ஒரு சில நாட்களை புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நான் ஒரு கடிதம் அனுப்பினேன் என்னுடைய பேர்ல அனுப்பினேன் முனைவர் முருகை என் பக்கீரசாமி மேனாள் தலைமை ஆசிரியர் ஜெனரல் கரியப்பா மேலே பள்ளி சாலி கிராமம்னு போட்டு பெருநர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் தமிழ்நாடு அரசு அஹ் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஒரு அரசு உதவி வரும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி ஆசிரியர் பயிற்சி கல் வெளியேற்ற ஆண்டு முதல்வராக அனுப்ப பெற்ற கல்வி அனுபவம் எனக்கு உண்டு விதம் வாங்கியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் சமச்சீர்கல்வி பாடத்திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது சம சமமான சீரான கல்வி அரசு பள்ளிகளும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளும் சுயநிதி பள்ளிகளும் அளித்து வருகின்றன நான் எழுதுனது எழுதுன சுயநிதி பள்ளிகள் என்பத முன்னாடி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி இப்பவும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் தான் எங்க பார்த்தாலும் போர்டு இருக்கு அந்த போர்டு அது அதுவேற இன்னைக்கும் மெட்ரிகுலேஷன் சிலபஸ் எடுத்தாச்சுங்க ஆனால் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் தான் நீங்க நினைச்சு பாருங்க உங்க உங்க வீட்டுக்கு அருகே இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தை பாத்தீங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளினுதான் போர்ட் இருப்பாங்க சுயநிதி பள்ளிகள் முன்ன உதவி பெறும் பள்ளிகள் அதில் அதே வளாகத்தில் அரசு மானியத்தில் சம்பளம் வாங்கும் அதே தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் அலுவலக பணியாளர் உழைப்பின் பயனில் சுயநிதி வகுப்புகளையும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரே பள்ளிக்கூடம் இப்ப நான் வேலை பார்த்த பள்ளிக்கூடம் எடுத்துக்கோமே தவறு இல்லை என்று கருதுகிறேன் யார் என்ன சொன்னா எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஜெனரல் கரியப்பா மேல்நிலை பள்ளி நான் வேலை பார்த்த பள்ளிக்கூடம் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா அந்த பள்ளிக்கூடம் உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடம் அந்த ஜெனரல் கரியப்பா மேல்நிலை பள்ளியில நான் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிற போது ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு குழந்தைகள் படித்தார்கள் ஆயிரத்தி அறநூறு குழந்தைகள் ஆறாவதுல இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எளிமன்றிருந்தது அதுல ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் படிச்சாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேரு அது நான் சொல்லல இந்த ஆறு டு பன்னெண்டு உதவி பெறும் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் படிச்சாங்க இந்த ஆயிரத்தி அறநூறு பேருக்கும் ஏறத்தாழ நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் அங்கே பணியாற்றினார்கள் அவங்கெல்லாம் அரசாங்கம் சம்பளம் கொடுத்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்ப எவ்வளவு இந்த பிள்ளைங்கள்ட கட்டணம் வாங்குவோம்னா ஸ்பெஷல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிற சிறப்பு கட்டணம் ஆறாவதுல இருந்து எட்டாவது வரைக்கும் பதிமூணு ரூபா ஐம்பது பைசான்னு எனக்கு நினைவில் இருக்கு பதிமூணு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்புறம் இருபத்தோருவா அப்புறம் நூற்றி இருபது மேல்நிலை பள்ளி இவ்வளவுதான் இங்கிலீஷ் மீடியம் கிடையாது எல்லோரும் ஆங்கில மீடியம் என்று சொல்லி தமிழ் மீடியத்துக்கு மாணவர்கள் வரமாட்டார்கள் என்று மாற்றியது போதும் கூட என்னுடைய கொள்கை முடிவின்படி அது உதவி பெறும் பள்ளி ஒரு நிர்வாகம் இருந்தாலும் கூட அங்கே பணியாற்றிய தலைமை ஆசிரியர் முறையிலே நான் கடைசி வரைக்கும் நான் ஓய்வு பெறுகிற வரைக்கும் அங்க ஆங்கில மொழி வாயிலான கல்வி கிடையாது ஆங்கிலம் ஒரு சப்ஜெக்டா டீச் பண்ணுவோம் இரண்டாவது மொழியாக கற்பிப்போம் தமிழ் மொழி வாயிலாகத்தான் கற்பிக்கப்பட்டது மேல்நிலை கல்வி வரை அதில் எவ்வளவு வெற்றி அடைந்தோம் என்பதை நான் வந்து அது நேரம் இருந்தால் பின்னாடி சில சமயத்தில் அதெல்லாம் சொன்னா என்னுடைய புகழ் பாடுவதை கூட இருந்து விடும் என்பதற்காக நான் இப்போ சொல்லலை அதிலே பல்வேறு மாணவர்கள் வெற்றியடைந்தார்கள் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப பிரகாசமான எதிர்காலத்தை கொண்டார்கள் தமிழ் மொழி எந்த சோர்வும் அடையவில்லை எந்த தோல்வியும் அடையவில்லை இப்போ நல்லா கவனிங்க அதே பள்ளி கட்டிடம் தான் இப்பவும் இருக்கு நான் இருந்து போ இருக்கிற போது இருந்த அந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி வகுப்பறைகள் தான் இன்றைக்கும் இருக்கின்றன அதே பள்ளிக்கூடம் தான் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பள்ளிக்கூடத்துல ஆயிரத்தி பிள்ளைகளாக இருந்த அந்த எண்ணிக்கை இருநூறுக்கும் கீழே உடாந்துருச்சு நாற்பது பேர்ல எல்லோரும் வேலை இழந்தார்கள் மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது அப்ப என்ன சார் இந்த பள்ளிக்கூட கிளாஸ் எல்லாம் சும்மா கலக்கா அப்படின்னு கேட்டா இந்த மாணவர்கள் தவிர்கள் என்று மாற்றப்பட்டு விட்டன செல்ஷன் பள்ளிக்கூடம் ஓர் உதவி வரும் பள்ளியாக அரசினுடைய அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது ஆனால் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளியில் இருபத்தி அஞ்சு விழுக்காடு மாணவர்கள் தான் அரசு நிதியிலிருந்து சம்பளம் பெறுகிற ஆசிரியர்கள் பயிற்று வைக்கக்கூடிய வகுப்பறைகளாக இருக்கின்றன எழுபத்தி அஞ்சு அங்க சுயநீதி வகுப்புகளாக மாறி அந்த மாணவர்களிடத்திலே ஒரு ஆண்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் பதிமூணாயிரம் இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டணம் வாங்கி கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப சொல்லுங்க ஒன் போர்த் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த of the students முக்கால் பங்கு மாணவர்கள் 75 அஞ்சு விழுக்காடு மாணவர்கள் சுயநிதி பள்ளியை போல அங்க செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்ப அந்த பள்ளிக்கூடம் சுயநிதி பள்ளிக்கூடமா சிலபஸ் ஒண்ணுதானே எங்க வேணாலும் பள்ளிக்கூடம் தான் இது வந்து என்னன்னு சொல்றது அதாவது ஒன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பதுக்கு மேல போனா ஒண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம்னு இருக்கிறது கால்வாசி உதவி பெறும் வகுப்புகள் முக்கால்வாசி உதவி பெறாத வகுப்புகள் அப்ப எதுக்கு அதுக்கு உதவி பெறும் பள்ளி என்கிற ஒரு பெயர் அதுக்கு எதுக்கு அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் ஒரே வளாகத்தில் நம்ம ஊக்கப்படுத்துறோம் இந்த அரசாங்கம் எதற்காக ஊக்கப்படுத்துகிறது அதற்கு என்ன நடவடிக்கை கல்வி அமைச்சரவர்கள் ஒரு இளைஞர் நல்ல சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டுக் இனிமையாக பழகுகிறார்கள் புரட்சிகரமான கருத்துக்களை தீட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு முதலமைச்சரும் நிதியமைச்சர் போன்றவர்கள் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது சொன்னாங்க நம்முடைய கல்வி அமைச்சரவர்கள் நான் நிறைய பாடம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் கல்வித்துறை அமைச்சரான பிறகு நான் ஒரு ஒரு துறையினுடைய இயக்குநரிடத்திலிருந்தும் அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகளிடமிருந்தும் நான் நிறைய இப்பொழுது பாடம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அப்ப இந்த பாடத்தையும் சொல்லி தந்திருப்பார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் நான் அடிப்படை சிந்தனை ஒரு சாதாரண ஒரு அடித்தட்டு குடிமனாக இருந்தாலும் சரி என்னை போல ஒரு நாற்பது ஆண்டு காலம் கல்வித்துறையில் அனுபவம் பெற்றவனாக இருந்தாலும் சரி நான் கேட்கிற கேள்வியிலே ஒரு நியாயம் இருக்கிறது அப்ப நீ என்ன செய்யுங்க ஒரே வளாகத்திற்குள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியை ஒரு பிரிவா வைங்க அவன்ட்ட ஒரு பைசா கூட வாங்காதீங்க அரசு உதவி பெறாத சுயநிதி பள்ளிகள் அந்த மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கூடம் மாதிரி அரசு உதவி பெறா நிதியுதவி நிதி சுயநிதி பள்ளி ஒரு போர்டை வச்சு அது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கூடம் போன்று நீங்கள் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் அதோடு மட்டுமல்ல ஏன் இந்த கல்வித்துறையில மட்டும் இவ்வளவு குழப்பங்கள் அதிலும் கடந்த கால ஆட்சி ஒரு பத்தாண்டு காலத்துல நாள்தோறும் அறிவிப்புகள் அதிரடி குழப்பங்கள் தான் இந்த குழப்பங்களுக்கு வழியே இல்ல மக்கள் குழம்பி போயிருக்கிறாங்க முடிச்சு அந்த அரசு பள்ளியில் சேர்க்கலாம் பள்ளிக்கூடத்தில் டிசி கேட்டா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடத்தில் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் கட்டுங்கிறாங்க இது ஒரு என்ன சார் உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடமா இல்லைன்னா வந்து சுயநிதி பள்ளிக்கூடம் கேட்டாங்க எனக்கு ஒன்னும் புரியல எப்படி அப்போ இந்த சுயநிதி பள்ளிக்கூடங்களை நம்மளுடைய பள்ளிகளின் மீது நம்மளுடைய தாக்குதலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஊடக விவாதங்கள் எல்லாம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த சுயநிதி பள்ளிகள் நடத்தக்கூடியவர்கள் வியாபாரிகள் வணிகர்கள் கல்வியை வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் அரசு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அருகமை பள்ளிகளாக பொதுப்பள்ளிகள் ஆக்க வேண்டும் இதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் இது அந்த பிரச்சனையை விட பெரும் பிரச்சனையா அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளிலே அங்க ஒரு சுயநிதி பள்ளியை போல செயல்பட்டு கொண்டு பணத்தை வசூலித்துக் கொண்டு அந்த நிர்வாகமும் பணம் சம்பாதிக்கிற நோக்கிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இதற்கு யார் பதில் சொல்வது ஒரு சின்ன விஷயம் பாருங்களேன் நம்ம அரசாங்கம் எப்பவுமே எந்த அரசாங்கம் நான் நான் அப்படி சொல்லல ஏன்னா எப்பவுமே என்னை ஒரு அரசாங்க சார்புடையவனாக எப்பவுமே பேசுவது கிடையாது நான் கல்வி என்று வருகிற போது ஒரு கல்வியாளர் அவ்வளவுதான் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அரசு ஆணையன் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஒன்னு போடுறாங்க அந்த அரசு ஆணையில என்ன சொல்றாங்கன்னா பாருங்களேன் ரொம்ப அழகா சில 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 சப்சன்ஸ் மட்டும் நான் அதாவது இந்த அரசாணையில ஆறாவதில் இருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழியில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கல்வியாண்டு முதல் சிறப்பு கட்டணம் வசூல் செய்வதை ரத்து செய்தது நான் சொன்னேன் பதிமூணு ரூபா ஐம்பது இருபது ரூபா ஐம்பது நூற்றி இருபது அந்த பணம் இனிமேல் வசூலிக்க வேணான்ட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது கல்வியாண்டிலிருந்து அப்போ நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துலையோ அரசாங்க உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடத்துலேயோ இதில் அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்க ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் சேர்கிற தமிழ்மொழி வாயிலாக கற்பிக்கப்படுகிற வகுப்புகளில் சேர்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரு பைசா கூட வாங்காமல் இப்போ டிசி கூட வேண்டாம் ஆதார் கார்டை கொண்டு வச்சு அந்த எமிஸ் என்கிற பள்ளி அந்த மேலாண்மை தகவல் முகமையின் மூலமாக அவருடைய வரலாறு தெரிந்து கொண்டு அந்த தலைமை ஆசிரியர் அந்த பள்ளியில் சேர்த்துக் கொள்வார் இதான் நடக்குதாங்கிறது அப்புறம் பாருங்க ஆறு முதல் பன்னெண்டு வகுப்பு வரையிலுமான தமிழ் மீடியம் கிளாஸ்ல ஒரு பைசா கூட அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்திலையும் அரசாங்க உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடத்திலையும் வாங்க கூடாது சரியா சரி அதே போல இங்கிலீஷ் மீடியத்துல போய் சேர்றாங்க ஆறாவதுல ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கணும் அது அதுதான் சொல்றேனே இப்ப அரசாங்கம் வந்து எல்லா மக்களும் தங்களுடைய குழந்தைகளை ஆங்கில மொழி வாயிலாக படிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் காட்டுகிற காரணத்தினாலே அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஆங்கில வழி வகுப்புகளை தொடங்கலாம் என்று அனுமதி அளித்ததுங்கிறாங்க மக்கள் விரும்புவதெல்லாம் கொடுப்பது அரசல்ல மக்கள் விரும்புவதில் எது மக்களுக்கு உகந்தது என்று நினைத்து அதை வழங்குவதுதான் அரசு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி தருகிற போது என்ன சொல்றாங்க ஆறாவதுல இருந்து எட்டாவது வரைக்கும் உள்ள இங்கிலீஷ் மீடியம் பிள்ளைங்கள்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு இரநூறு ரூபா வாங்கிக்கணும் ஒரு ஆண்டுக்கு அரசாங்க பள்ளிக்கூடமா இருந்தாலும் சரி அரசாங்க உதவி பெறும் ஒன்பதாவது வகுப்புக்கு ஐநூறு ரூபாய் இதுக்கு மேல ஒரு பைசா கூட அங்க வாங்க கூடாது பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு செக்ஷன் இங்கிலீஷ் மீடியம் செக்ஷன் ஆரம்பிச்சாச்சின்னு சொன்னா அப்ப ஐநூறு ரூபாயும் ரூபாயும் முன்னூறு ரூபாயும் வாங்கி எப்படி அந்த ஆசிரியருக்கு சம்பளம் கொடுப்பது என்ற கேள்வி எழுகிற போது ஒரு ஒரு பதில் சொல்றாங்க அரசாணையில அரசாணையில ஆறாவதுல ஒன்னாவது பத்தியில என்ன சொல்றாங்க ஆங்கில வழி பிரிவு கோரும் பள்ளிகளில் தற்போது ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள தமிழ் வழி பிரிவுகளிலிருந்து மட்டுமே ஆங்கில பிரிவுகள் பிரித்து நடத்தப்பட வேண்டும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நான் திருப்பி திருப்பி எனக்கு தெரிஞ்ச பள்ளிக்கூடங்களே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ உதாரணமா ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மேல்நிலை பள்ளி ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மேல்நிலை பள்ளியில ஆறாவதுல நாலு பிரிவு இருக்குன்னு வச்சுங்கூடத்தில் ஆறாவதுல ரெண்டு பிரிவு இருக்கு அவங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படி ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அந்த ரெண்டு பிரிவில ஒரு பிரிவை இங்கிலீஷ் மீடியமா மாத்திக்கலாம் எதை செய்யும் போதும் ஐம்பது தமிழ் வழி பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கி ஆங்கில வழி பிரிவு கோரும் பள்ளிகளில் ஐம்பது விழுக்காடு பிரிவுகள் கண்டிப்பாக தமிழ் வழி பிரிவுகள் இருக்க வேண்டும் நீ ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் கிளாஸ் வச்சீங்கன்னா ஒரு தமிழ் மீடியம் கிளாஸ் வைக்கணும் ஒரு ரெண்டு இங்கிலீஷ் மீடியம் கிளாஸ் வச்சீங்கன்னா ரெண்டு தமிழ் மீடியம் வைக்கணும் அது கூட முன்னாடி உங்களுக்கு எத்தனை ஆசிரியர்கள் எத்தனை பிரிவுகள் ஒப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அளவுதான் கொடுக்கணும்னு சொன்னா இப்ப ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கிற காலத்துல ரெண்டு ஆசிரியர் ரெண்டாம் மாத்திக்கம் ஆறுனா மூணாம் அப்போ அந்த ஆசிரியருக்கு கூடுதலான நிதி சம்பளம் வழங்கப்படக்கூடிய அவசியம் ஏற்பட்டு அப்படின்னா நீங்க எவிதமான கட்டணத்தையும் மாணவர்களிடம் வசூலிக்கப்படக்கூடாது உதவி பெறும் பள்ளி என்று சொன்னால் இந்த ஆங்கில வழிப்பொழிவுக்கான அந்த கட்டணம் ஐநூறு என்பதை தவிர வேற காசு வசூலிக்க கூடாது என்கிற அடிப்படையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பள்ளிகளில் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இப்ப நான் சொல்கிற போது சில விஷயங்கள் மணிச்சுடிகளுக்கு நிதி உதவி பெறும் பள்ளியை மட்டும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்ப பாருங்க ஒரு ஒருத்தரை இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு அந்த கடிதத்தை மட்டும் படிக்கிறேன் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளின் கட்டண கொள்ளை தேவராஜன் என்கிற நான் அகில இந்திய நுகர்வோர் மனித உரிமைக்கு எதிரான லஞ்சம் ஊழல் மற்றும் குற்றத்திற்கு எதிரான இயக்கத்தின் தலைவர் பதவியில் இருந்து கொண்டு வெகுஜன மக்களுக்காக பல விழிப்புணர்வு பணிகளை செய்து வருகிறேன் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அரசு நிர்ணயம் செய்த கட்டணப்படி தமிழ் வழி கல்வி ஆறு முதல் பன்னெண்டு வரைக்கும் எந்த கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது அதே மாதிரி ஆங்கில வழி கல்விக்கு இந்த மாதிரி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் வசூலிக்கணும் மேற்கொண்டு ஒரு ரூபாய்க்கூட வசூல் செய்யக்கூடாது என்று ஒரு அரசு அவர் எழுதுகிறார் அரசு ஆணை உள்ளது அது விஷயமா தகவல் அறியும் ஆணை சட்டத்துக்கு தகவல் அறிய உரிமை சட்டத்துல அவர் கேட்டிருக்காரு இருபத்தொன்பது நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அவங்களும் அதையே அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவுதான் வசூல் பண்ணும் அதுக்கு மேல வந்து வசூல் பண்ணக்கூடாது என்று தகவல் அறிவுரிமை சட்டத்தில இருந்து அவருக்கு கடிதம் வந்திருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அனுப்பிய பிறகு அவர் அப்படியே எழுதின பிறகு மென்ஷன் பண்ணி பெரம்பூர் மேல்நிலை பள்ளி ஒரு அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளி ஆகும் இப்பள்ளிக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை குறைந்த தொகைக்கு அரசு குத்தகைக்கு வழங்கியுள்ளது இப்பள்ளியில் எனது மகன்கள் மூவரில் ஒருவர் தனது ஆறு முதல் பன்னெண்டு வரை பள்ளி படிப்பை கடந்த ஆண்டு முடித்தார் இருவர் மட்டுமே பள்ளியில் படித்து வருகிறார்கள் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக என்னையும் என்னை போல் உள்ள பெற்றோர்களையும் பள்ளி தாளர் தலைமை ஆசிரியர் உதவி தலைமை நிர்வாகத்தினர் அதிக கட்டணம் வசூலித்து கொள்ளையடிக்கிறார்கள் முப்பது அஞ்சு பதினாலு ஸ்டூடெண்ட் காப்பி பயாலஜி குரூப்பு ரிசிப்ட் அக்கா போட்டிருக்காரு பதிமூணாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ரிசிப்ட் கொடுத்து காவேரி மில்க் ஆஃப் ஜவஹர் நேரு ஸ்ட்ரீட் அது அந்த இடத்துல அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கையெழுத்தியாத்திரிமா போட்டிருக்கா டான் பாஸ்கோ ஹயர் செகண்டரி ஸ்கூல் மாதவராயிரோடு பெரம்பூர் அதில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு போட்டு காவேரி சில்க் ஹவுஸ் ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்ட்ரீட்டு பாண்டிச்சேரி அது ஏன் அவர் ஏன் கேட்டு போட்டார்னு தெரியல அவர் கேட்டு பதிமூணாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் சதவீதம் இது ஒவ்வொரு ஐநூறு இப்படி கூடுதல் கட்டணத்தை பற்றி நிர்வாக திட்டம் கேட்டால் டிசி வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று மிரட்டல் செய்கிறார்கள் புகார் வேண்டுமானால் எங்கு வேண்டுமானாலும் கூறுங்கள் என்கிறார்கள் கல்வித்துறை அலுவலர்களும் இதை பற்றி கண்டுகொள்ளவில்லை ஆசிரியர் சம்பளம் விட்ட சம்பளத்துக்கான நிதியை அரசாங்கம் வழங்குகிறது என்றாலும் பெற்றோர்களிடம் வந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது அஞ்சு ஆறு பதினாலுல கேசவன் என்பவர்களிடம் வந்து பதினாலாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு அதே மாதிரி சிங்கார்ப்பாந்த கட்டண கல்விக்குழுக்கும் நாங்க தெரிவிச்சிட்டோம் இதை பத்தி எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை விசாரிக்கிறோம் விசாரிக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் என்று அவர் ஒரு கடிதத்தை புகார் கடிதத்தை எழுதி அதனுடைய இணையதளத்தில எல்லாம் வெளியிட்டிருக்கிறாரு அந்த கடிதத்தை எடுத்தேன் ஏன் இதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட அரசு ஆணைகளை மீறி செயல்படுகிற பள்ளிகளின் மீது இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஏன் என்ன உடன்பாடு தனியார் பள்ளிகளுக்கும் அரசுக்கும் இது வரை இருந்து வந்தது என்பதெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இதையெல்லாம் சிந்திக்காமல் கல்வியில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்றாட பிரச்சனைகளை பத்தி பேசுறோம் இன்னைக்கு நீட் தேர்வை பத்தி பேசுறோம் மொழி பிரச்சனையை பத்தி பேசுறோம் அதையெல்லாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் இருந்தாலும் இந்த அடுத்த வாரத்திலே ஒரு சில நிமிடங்களிலே நம்முடைய அந்த உதவி பெறும் பள்ளியை முடிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளுடைய பிரச்சனையை பேசிட்டு பொதுவான பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்ப மணி எட்டு ஆகி ஐம்பது நிமிஷம் நானே பேசிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்குமாறும் ஒரு பதினைந்து மணித்துறைகளுக்குள் நம்முடைய கூட்டத்தை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று அன்போடு பணிவோடும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா கேட்டுச்சுங்களா ஐயா கேட்டுச்சு ஐயா கேட்டுச்சு எனக்கு இந்த ட்விட்டர்ல இது ஒரு பெரிய இது பாருங்க நீங்க கேக்குறீங்களா இல்லையா சில சமயம் நானே பேசிட்டு தோண்டி போடுது சரிங்க சொல்லுங்க 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 அடுத்த தடவை இல்லையா இடையில யாராவது ஒருத்தர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணுயா பேசுங்கய்யா அப்படின்னா சொல்லணும் தொடங்க கண்டிப்பா ஒன்றிய
3: நல்ல பாம்பு தோழர் நீங்க ஸ்பீக்கர் குடுக்குறீங்களா
1: மூன்றாவது வருமா வந்து முதல்ல நன்றிகளை ஒரு சில அடிப்படைவான சில புரிதலுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு நான் கேள்வி கேட்கலான்னு ஆசைப்படுறேன்
2: கல்வி
1: கட்டமைப்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறும் அரசு மட்டும் நம்பி இல்லாத ஒரு கல்வி கட்டமைப்பு தான் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து உயர்கல்வி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பொறியியல் கல்வி கல்லூரிகள் அப்படின்னு பார்த்தா அரசாங்க கல்வி கல்லூரிகள் ஒரு ஒரு இருபது சதவீதம் இருந்ததுனாக்கா அது மாவட்டம் தோறும் உருவாக்கப்பட்டது வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள்லதான் அதுக்கப்புறமா வந்ததுதான் ஆனா இப்ப பெரும்பான்மையான பொறியியல் கல்லூரி கல்லூரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியார் தனியார் வசமாக இருந்ததுதான் அது வந்து கவர்மெண்ட் எயிட்ற அந்த கான்செப்ட் இல்ல அதாவது அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிங்கிற கான்செப்ட் பொறியியல் கல்லூரியில் கோட்டா சென்ட்ரலைஸ்ட் கோர்ட்டா கல்வி இது பள்ளிகள் கட்டமைப்புல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரசாங்க பள்ளிகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் மூன்று விதமா பிரிச்சாங்க அதுல டிஃப்ரெண்ட் சிலபஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குங்க பத்து
3: பதினைந்து
1: அடிப்படையில இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா தெரியும் ஒரு கட்டமைப்பு ஆல்ரெடி உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம் ஆனா இத வந்து ஒரு ஒரு கட்டமை ஒரு ஒரு கவர்னன்ஸ் ஒரு நிர்வக ஒரு பொறுப்பை வந்து அரசாங்கம் எப்படி எடுத்து நடத்தணும் அழகா சொல்ற
2: மாதிரி நீங்க சொல்ற ஒரே ஒரு தகவல்க்கு மட்டும் ஒரு மறுப்பு இருக்கு அதாவது அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள் அரசு உதவி வரும் பொறியியல் கல்லூரிகளும் ஒன்றிரண்டு அத பி எஸ் ஜி காலேஜ் ஆப் கோயம்புத்தூர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கினுடைய அந்த கல்லூரி உதவிபெறும் கல்லூரி இதெல்லாம் அழகப்பா கல்லூரி போன்ற பொறியியல் கல்லூரிகள் இருந்தன ஆனால் நிறையா இல்லை அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரைவேட் பப்ளிக்ல அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது எல்லாம் நீங்க சொன்னதெல்லாம் முற்றிடும் உண்மை நான் என்ன சொல்றேன் கல்வியை பிரைவேட்டா கொடுக்கிற போது நீங்கள் ஒரு கவர்னன்ஸ் சொன்னீங்கல்ல அந்த கட்டமைப்புக்கிற அதை வந்து ஒரு ஒழுங்குபடு ஒழுங்காட்டு சட்டம் அதாவது பிரைவேட் நடத்துற இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பிரைவேட் நடத்த மெட்ரிகுலேஷன் நடத்தக்கூடிய கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் பள்ளிகளையும் ஒரு ஒழுங்காட்டு சட்டத்தின் மூலமாக ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்டங்களை ஏற்றுகிற போது அந்த சட்டத்தை பின்பற்றாத அந்த பள்ளி நிர்வாகிகள் மீது கல்லூரி நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய பேச்சுடைய சாராம்சம் ரெண்டாவது கல்லூரி உயர்கல்வி அளவிலே நாம் ஒருவாறு சிந்தித்தால் கூட நம்ம இதுவரைக்கும் பள்ளிக்கல்வியை போயிட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பொறுத்த வரையிலே இந்த அரசாங்கமே முழுமையாக தன்னுடைய பொறுப்பிலை எடுத்துக்கொண்டு அனைத்து பள்ளிகளையுமே பொதுப்பள்ளி பொதுப்பள்ளினா அரசு பள்ளிகளாக்கி
3: எனக்கு ஐயா காமிக்கவே இல்லை இல்லை என்கிட்ட எனக்கும் காமிக்கில் வெளியில் போயிட்டாருக்குள்ள இருக்கு நல்ல பம்பத்தோடர் கொஞ்சம் அவரை இன்வைட் பண்ணுறீங்களா வேறு யாருக்காச்சும் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மைக் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க அக்செப்ட் பண்ணுறேன் ஐயா வந்த உடனே அதுக்கான கேள்விகளை மேக்ஸிமம் டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாரு மைக்கிற டைம் வேறாச்சு ஓனாந்தோட உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா ஒரு காரணமே இல்ல ஆக்சுவலி அதுதான் அவரு தொடர்ந்து நம்ம கூட பேசலாம்னு தான் அவர் முடிவு பண்ணியிருக்காரு ஐயா ஆஹ் ஏன்னா பேச வேண்டிய விஷயங்கள் அவ்வளவு இருக்கு சோ கண்டிப்பா வந்து நம்ம கூட தொடர்பு தொடர்புல இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வாரங்களிலையும் ஏன்னா இப்ப அவர் சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு பார்த்து தான் நீட்ட பத்தி பல விஷயங்கள் வந்து எதிர் வரும் வாரங்களிலும் தெரிஞ்சவங்களுக்கோ தோழர்களுக்கோ யாருக்கு எல்லாருக்கும் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் இன் கேஸ் மிஸ் பண்ணி இருந்தா சொல்லுங்க நினைக்கிறீங்களா
0: இருக்காரு
3: I accrued ayah to expect her second date. Somebody got a contact in their head last time. I think he topics all night. No, don't say I have to talk a bit earlier. He
0: does a lot. How did I do the same? At next time here, we talked about ayah. Can we wait for theulsive deal? How WAS it? We have to wait for two minutes.
3: I don't hate them
0: before
3: me for answering the questions. We never forget about the questions. Good
4: morning for people please tell us. I didn't ask everyone to answer questions. Are you watching prior to answering the questions? you say that we are linked to未來 making an omni forecast as regards to thamirnazumash. But if we do not forget to discuss anything too amount, அது ஏன்னா வந்து கல்வி வந்து பொதுப்பட்டியலில் இருக்கிறதுனால அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம நீட் குறித்து சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம இங்கேயே நம்ம சட்டசபையிலேயே வந்து தீர்மானம் போட்டு அமைச்சிருக்காங்க இப்போ இப்போ திரும்ப கூட இப்போ மக்கள்கிட்ட பொது மக்கள்கிட்ட கருத்து கேட்டு அதோட அதோட என்ன இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஏன்னா அதே மாரி நம்ம இப்போ நீட் எழுத தான் போகிறோம் ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இப்ப தனியான ஒரு கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சாத்தியம் அது குறித்து அவருடைய பார்வைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு ஒரு கொஷன் அப்புறம் வந்து அந்த அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள்ல வந்து அட்மிஷன் வந்து மறுக்கப்படும் போது நம்ம எங்க போய் நம்ம வந்து அதை வந்து சொல்லலாம் நமக்கு வந்து அதுக்கான தீர்வு யார்கிட்ட போய் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் சொன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறதுதான்
3: If I did that, I will... I will do that. If we did that, we will have money in the budget. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Yes,
2: I will. Yes, I will. அரச பொ
1: அழகப்பா
2: பொறியியல் கல்லூரி கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்சி பொறியியல் கல்லூரி போன்ற உதவி பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகளும் இருந்தன நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பள்ளிகளை பொறுத்த வரையில இப்ப அண்மையிலேதான் அந்த சுயநிதி பள்ளிகள் தொடங்கின ஆகவே பள்ளிகளை பொறுத்த வரையில எல்லா பள்ளிகளையுமே பொதுப்பள்ளிகளாக்கி அரசு பள்ளிகளாக்கி அருகமை பள்ளி என்கிற அந்த கான்செப்ட்ல அந்த அணுகுமுறையில அரசாங்கம் கல்வி கொடுக்கிற பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு தரமான இலவசமான கல்வியை பள்ளிக்கூடத்தை நல்ல வண்ணமயமாக்கி நல்ல வளமானதாக்கி கொடுக்கலாம் என்பதும் பொறியியல் கல்லூரிகளை பொறுத்தவரையில் அரசு கலைக்கல்லூரிகளை பொறுத்த வரையில ஒரு ஒழுங்காற்று சட்டத்தின் மூலமாக பிரைவேட் செல்ஃப் பைனான்சிங் காலேஜை ஒழுங்குபடுத்தி எவ்வளவு அந்த ஆசிரியர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஆசிரியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச சம்பளம் கொடுக்கணும் மாணவர்களுக்கு கட்டணம் எவ்வளவு வசூல் பண்ண வேண்டும் என்பதையெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி இந்த சட்டத்தை கடுமையாக அமுல்படுத்தி அந்த மாணவர்களுக்கு நியாயமான முறையிலே கட்டணம் பெற்று கல்வி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வி விருப்பம்
1: விருந்த நிர்வாகத்தின் நிர்வாகத்தின் காரணமா நீங்க கொண்டு இந்த முன்மொழியிற இந்த ஐடியா இந்த இந்த யோசனைங்கிறது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒன்னா பார்க்கப்படுது அது செயல்படுத்தப்பட்டா ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஆனால் அது அந்த ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த இந்த இது எப்படி தமிழில் சொல்கிறது தெரியல அவங்களுக்கு வந்து அத்தனை பள்ளிகளையும் த அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டு நிர்வகி நிர்வகிக்கிறதும் சரி அதன் மூலமாக அரசு பணியான வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதும் இல்லை அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய இந்த ஆப்ரேஷ்னல் ஆபெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுல தமிழக அரசின் பார்வை அரசாங்கம் அதாவது அரசு
2: துறையில அந்த அரசு இயந்திரத்தை முடுக்கி விடுவதன் மூலமாக லஞ்சம் லாவணியத்தை ஒழிப்பதன் மூலமாக ஒவ்வொரு அதிகாரிகளும் தங்களுடைய கடமையை உணர்ந்து செயல்படும் விதமாக அரசும் ஒரு அரசியல் உறுதியயநிதி பள்ளிகள் எல்லாம் அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெறும் பள்ளி தானே அப்படி இந்த பள்ளிகளை செயல்படுத்துவோம் அது மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் மெட்ரிகுலேஷன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் காலேஜஸ் இருக்கு எல்லாமே இருந்தும்ல ஒரு அரசு ஆணைய புகார படிச்சேன் இந்த அரசு ஆணையருக்கு புகார் அப்படியே வெளிப்படையா அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு ஆனா இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் பணம் வசூலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அங்கதான் ஓட்ட உழவுது அங்கதான் என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு இந்த தேர் எடுக்கப்பட்டிருக்கிற அரசு இந்த மாநில கல்விக் கொள்கை வகுப்பதன் மூலமாக இதையெல்லாம் சரி செய்து ஓட்டை அடைச்சி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே நாம் ஏற்பட்ட அந்த நாற்பத்தி ஏழு போட்ட அந்த அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கணும்னு நான் கேட்கிறேன் தொடர் அடுத்த கேள்வி ஏதாவது நன்றி
3: ஆட்டுக்குட்டி அதாவது
4: ஒன்றிய
2: அரசு
4: வந்து முன்னுமே வந்து தேசிய கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கறத வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முனைப்பா இருக்காங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு அரசு நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தணும் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டுக்குமான அந்த போட்டியில வந்து ஏன்னா கல்விங்கிறது வந்து ஒரு ஒத்திசெய்வு பட்டியல் இருக்கிறதுனால வந்து இப்ப அவங்களும் ஒரு பிளானோட ஒரு திட்டத்தோட முன் வைக்கிறாங்க நாமும் ஒரு பிளானோட திட்டத்தோட முன் வைக்கிறோம் அஹ் அப்படி இருக்கும்போது இது இத நம்மளுடைய மாநிலத்தோடைய அந்த கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கறது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்பட வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஐயா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி முன்னுமே நம்ம நீட் போன்ற தேர்வுக்கு நம்ம எடுத்த முரண்பாடுகள் முன்னெடுப்புகள் அனைத்தையுமே வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து புறந்து அஹ் இந்த கல்விங்கிறத பொறுத்தளவுக்கு முழுமையா வந்து அதை மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு போறதுக்கான வேலைகளும் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மீண்டும் ஒரு குலக்கல்வி போன்ற திட்டத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த புதிய இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையே அவங்க வடிவமைச்சுருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இது நமக்கு நம்மளுடைய கல்விக் கொள்கைங்கிறது அமல்படுத்துவதில் எதுவும் எந்த வகையான சாத்தியக்கூறுகள் நமக்கு இருக்குங்கய்யா
2: அதாவதுங்கய்யா ஒரே ஒரு நான் வந்து எதிர்கேள்வி கேட்குறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தமிழ் அந்த மாநிலத்தில் இருந்த கல்விங்கிற உரிமை வந்து ஒத்தி செய்வட்டியலுக்கு போயிட்டு ஆனா அதற்கு பிறகுதான் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கை அப்படிங்கிற கொள்கைய நம்ம எவ்வளவோ காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலும் சரி பாரதிய ஜனதா காட்சி ஜனதாதள் ஆட்சி எந்த ஒன்றிய அரசு ஆட்சி புரிகிற போதும் நம்ம இந்தி மொழியை இங்கே திரிப்பதற்கான வாய்ப்பை நம்ம எப்பவுமே கொடுக்கலங்க நமக்கு இன்றைக்கும் இரு மொழி தான் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ எழுபத்தி ஒத்திசைவு பட்டியிலே கல்வி சென்றாலும் கூட மாநிலம் தங்களுக்கென்று எந்த மொழியை தேர்ந்தெடுத்துக் என்பதிலே ஒரு உரிமை இருக்கிறது அதே கல்வி அளிப்பதிலே மாநிலம் இன்றைக்கு தமிழ் மாநிலம் எல்லா மாநிலமும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுல தான் உயர்கல்வியினுடைய செயற்கை இலக்கு ஐம்பது பெர்சன்ட் ஆகணுங்கிறப்போ நம்ம இன்னமே ஐம்பது பர்சன்ட எட்டி பிடித்து விட்டோம் நம்மள்ட்ட அவ்வளவு பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே மாநிலத்திற்கென்று தனி உரிமைகள் இருக்கின்றன பள்ளியை தொடங்குவது பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்குவது அதை நிர்வகிப்பது கல்வி எவ்வாறு அளிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அதனால தாங்க ஒரு நீங்க வந்து மாநில மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்ட போது வேற்றுமை கொண்ட இந்தியாவிலே ஒரு ஒற்றுமை நிலவ வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்தந்த மாநில பண்பாடு கலாச்சாரம் இந்த கல்வியிலே பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில தான் இந்த மாநில மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டன இன்னைக்கு இந்த அரசு ஒற்றை தேசம் ஒற்றை இந்தியா ஒற்றை ரேஷன் கார்டு ஒற்றை மொழி ஒற்றை பண்பாடு அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா கல்வியையும் அப்படி ஒற்றை முறையிலே கல்வி அளிக்க முடியாது மாநிலத்துக்கு மாநிலம் பல்வேறு நான் சொரவனும் படித்தவனும் சொன்ன கட்டுரைகளிலேயே சொன்னது மாதிரி நம் மாநிலத்திற்கென்று கல்விக் கொள்கை வைப்பதிலே சட்டப்பூர்வமாகவும் அரசியல் பூர்வமாகவும் நம்முடைய மாநிலம் தீர்வுகின்ற வெற்றியடைந்து நம் பிள்ளைகளுக்கு என்ன கல்வி கொடுக்கணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணணுங்கிறதுல வெற்றி பெறுவார்கள் என்று நாம் நம்புவோமாக
3: நன்றி
2: நன்றிங்க
3: நன்றி தோல்றா
5: நன்றிங்கள்ளி கல்வியை பத்தி பேசிட்டீங்க என்னன்னு கண்டிப்பா வந்து நிறையவே இருக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கோயம்புத்தூர் வட்டாரத்துல ஒரு காலேஜ் அந்த காலேஜ் பேர குறிப்பிட வரும்ல அந்த காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல வந்து மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினாங்க அது வந்து எப்படி போச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த லை அது எல்லாமே கிடைக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் போராட்டம் அது வந்து ஆர்சி தூண்டுதல் பேர்ல நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சு அடிப்பட்டுச்சு கடைசியில அந்த கேஸ் எப்படி முடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து எந்த ஃபண்டும் வரல அதனால நாங்க எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி ரெண்டு பேனு இருந்து அந்த வகுப்புகளுக்கு ஒரே ஒரு ஃபேன் போட்டு இன்னொரு ஃபேனை வந்து தூக்கி எடுத்துட்டாங்கய்யா இது கல்லூரியிருக்கு இதே மாதிரி காலேஜ்ல சேரக்கூடிய பசங்களுக்கு டொனேஷனும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க வந்து முன்னெடுப்பீங்க அப்படிங்கறத நான்
2: கேட்டுக்கிறேன் அதாவது ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடம் ஆயிருந்தாலும் கல்லூரியாயிருந்தாலும் அங்கே பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு அரசாங்கம் ஆசிரியர்களுக்கு அரசாங்கம் சம்பளம் கொடுத்துருக்கு அதற்கு மேல அந்த கல்லூரியை இல்லை பள்ளியை நிர்வகிக்க அதாவது மெயிண்டனன்ஸ் பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஃபேன் போடணும் கரண்ட்டு ஃபீஸ் கட்டணும் கழிவறை சுற்றம் பண்ணணும் இதற்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்வது அதற்காக நாங்கள் பணம் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நான் என்ன சொல்றேயா உங்களுக்கே தெரியும் இன்னைக்கு சென்னையில ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அப்படின்னு ஒரு மிஷன் அவங்க வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு மேல்நிலை பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்தினாங்க அதுல ஒரு மேல்நிலை பள்ளிக்கூடத்தை கம்ப்ளீட்டா எய்டட் மேல் எய்ட் ஹயர் செகண்ட் உதவி பள்ளிக்கூடத்தை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கூடமா மாத்தினாங்க சுயநிதி பள்ளிக்கூடமா மிகப்பெரிய போராட்டம் அடிச்சுது ஆனா அந்த மிஷன் தயாராக இல்லை திறக்கிறதுக்கு கடைசி வரைக்கும் அரசாங்கமும் அடிபணிந்தது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையே அப்படி மாத்திட்டாங்க மெட்ரிகுலேஷ்னா இந்த மத்த மூணு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு பாருங்க அதுல எல்லாம் அரசு பணியில இருக்கக்கூடிய அரசு சம்பளம் வாங்கி கொண்டு பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்றால் அந்த பணியிடத்தை நிரப்புவதில்லை ஒன்னே அந்த பணியிடத்துல இவங்க இடத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்துல சம்பளத்தில் ஒரு ஆசிரியரை போட்டு அவங்கள்ட்ட வேலை வாங்கி வேலை வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரசு உதவி வரும் நிறுவனம் ஆஹ் சுயநிதி நிறுவனமாக மாறி ஏன்னா சுயநீதி நிறுவனம்னா இவங்கதான் மேனேஜர் முதலாளி அந்த 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 கார்பரேட் ஆயிடுச்சு முதலாளித்துவம் வந்துடுச்சு நான் சொல்றேன் ஆகவே எந்த உதவி பெறும் பள்ளியும் உதவி பெறும் கல்லூரியும் இப்ப உதவி பெறும் பள்ளியாக உதவி பெறும் கல்லூரியாக நடத்த விருப்பம் இல்லை அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுயநீதியா மாத்தி அந்த சுயநீதியின் மூலமாக சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வந்து விட்டது அதுக்கு க அந்த அரசாங்கமும் உறுதுணையாக இருக்கிற காரணத்தினாலதான் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்கின்றன ஒரு காலத்து நடந்துதானே இருந்தது உதவி பெறும் பள்ளிகள் உதவி பெறும் கல்லூரிகள் நல்ல சேவை மனப்பான்மையோட எதுக்கு நீ கல்லூரி நடத்துற எதுக்கு நடத்துற இன்னைக்கு ஒரு ஏக்கர் நடத்த டான் பாஸ்கோ கவர்மெண்ட் ஃப்ரீ கொடுத்துருக்கு இந்த நான் படித்த பள்ளி நான் வேலை பார்த்த பள்ளி கொடுத்திருக்கேன் ஏழு ஏக்கர் கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்தது நீ ஃப்ரீயா படி படிப்பு சொல்லி கொடுப்ப ஓ உன்னுடைய வருமானத்துல இருந்து படிப்புக்கு சில சேவையாக செலவு பண்ணுவோன்னு கொடுத்துச்சு இப்ப எல்லா பள்ளிகளும் நடத்துறவனும் தொழிற்சாலையா மாத்தினா கல்லூரி நடத்துறவங்க தொழிற்சாலையா நடத்தினா அரசாங்கம் எடுத்துமே அது என்ன இருக்கு ஒருத்தர் காமராஜர் மெடிக்கல் நீ ஐம்பது மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிச்சுடாமிச்சாருக்கு என்ன இருக்கும் எத்தனை லட்சம் கொடுத்துருக்கணும் ஒரு மெடிக்கல் சீட்டுக்கு இதையெல்லாம் அதான் சொல்றேன் திரும்பி திரும்பி அரசாங்கம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐயோ நமக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்களே ஓட்டு கிடைக்காதே பல்கலைக்கழக கல்வி வரை பள்ளி கல்வி முதல் அளிக்க வேண்டும் அதான் எப்படி நம்ம ஐயா புரிஞ்சுதுங்களா நன்றிங்கய்யா நன்றிங்க
0: ஐயா மிக்க நன்றிங்க ஐயா இன்றைய உங்களது கலந்துரையாடலும் கேள்விப்பதிகளும் மிக சிறப்பாக இருந்தது இதே போல அடுத்த வாரமும் உங்களது நேரத்தை கல்வி நிலைய நான்காவது அதிகாரத்தில் நாம் மிகவும் சந்திப்போம் ஐயா அடுத்த
2: சனிக்கிழமை சந்திப்போம் அனைத்து தோழர்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
3: நன்றி
0: பங்கு கொண்ட அனை அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஐயாவோடு நாம் கல்வி நிலை நான்காவது அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்